0: falar em maturidade emocional, se considera uma pessoa com maturidade, assista essa reflexão do livro Maturidade Emocional de Frederico Matos. Eu adorei este livro e achei super importante, mas eu tive que dar umas pinceladas para trazer aqui para vocês, porque eh, eu separei os principais pontos, porque eu achei tudo importante. Então, sugiro que você leia o livro na íntegra e faça os exercícios propostos no livro. Lembrando que temos reflexão de livros no YouTube na primeira terça-feira de cada mês. Então vamos lá. O que são emoções? Emoções são reações neuropsicológicas passageiras a um acontecimento que nos comunica algo importante, que nos incita a uma ação. Então, emoção é o resultado do encontro entre um acontecimento e o nosso sistema físico e psicológico, composto pela nossa bagagem emocional e pelo significado que damos ao est a este evento naquele momento presente. A bagagem emocional ela é determinante para desen é, desenhar todo o nosso condicionamento emocional, seja ele problemático ou libertador as emoções elas nunca são óbvias ou universais pois se cada pessoa viveu uma história pessoal é provável que cada um interprete os acontecimentos de um modo diferente então se você mudar a maneira como interpreta os fatos vai transformar não só as suas reações como também as suas emoções subjacentes às ações Olha só que interessante isso. As emoções, elas querem passar uma mensagem sobre algo importante que está acontecendo, certo? Então, ouça com atenção a sua emoção. E os sentimentos? O que são sentimentos? Sentimentos são estruturas psicológicas mais complexas, que dependem de um cérebro humano plenamente desenvolvido, com as suas operações básicas, como memória, Vontade, afetividade, raciocínio lógico, funcionando a todo vapor. Ou seja, depende de uma cognição mais sofisticada para operar efetivamente. Se os pensamentos são, mal, é, são mais complexos que as emoções, uma pessoa ela pode ter um sentimento de amor e ao mesmo tempo sentir a emoção da raiva por estar momentaneamente frustrada ou se sentindo rejeitada. Entendeu agora o que passa com você? Como surge uma emoção e o papel dos pais nas suas origens? Há uma base biológica sem a qual não seria possível ter os mesmos mecanismos e engrenagens compartilhados com as outras pessoas e uma social, pois necessita de uma T comum de que o contexto para as nossas dinâmicas emocionais. A nossa operação emocional é a mesma, mas os motivos, eles vão se transformando com o tempo. A bagagem emocional é o resultado de um tipo de seleção emocional que ao longo dos anos se fechou em pequenos atalhos psicológicos que podemos chamar de identidade ou superpersonalidades. A bagagem emocional ensinada, então olha só, vou trazer aqui duas bagagens emocionais. A ensinada é como os educadores emocionais, os pais, têm um papel muito importante na construção da nossa emocionalidade. Aquilo que eles falam e explicam e repetem verbalmente tem o papel de construir a dimensão consciente que está na ponta da língua quando nos perguntam sobre os nossos valores morais. Esse conjunto de valores, ele vai compondo as regras que eu sei que tenho que seguir, podendo ser mais coerentes ou então mais caóticas. A bagagem emocional vivida, que é a segunda fatia desse bolo emocional, é o resultado de outra influência sobre as crianças, aquilo que efetivamente são feitos com elas. Olha só, o relacionamento dos pais cria uma carga emocional muito maior do que aquilo que falam sobre uma educação moral. Crianças sabem é, racionalmente o que é errado tratar com indiferença as pessoas que amam. Mas o que sentem é, a, é que a frieza é uma forma eficiente de agir num momento de dor. Nossa mente racional ela está identificada com o que a cultura mais ampla nos ensina, que é correto que os pais verbalizam com as regras de bons modos mas os nossos hábitos emocionais estão conectados com o que vivemos na pele ao longo de anos se a nossa educação familiar ignorou o aspecto emocional provavelmente o que sentimos acaba sendo o oposto daquilo que gostaríamos de fazer você já percebeu isso se as emoções são partes são essenciais da vida o que perdemos quando ignoramos o nosso lado emocional olha que pergunta importante então vamos a alguns pontos o primeiro é o ponto cego ao ignorar o que acontece no campo emocional você perderá informações valiosas sobre os acontecimentos pois as emoções oferecem uma visão global sobre um evento e garante o colorido da situação a segunda é a perda de brilho pessoal. Com o colorido das emoções, a nossa visão das pessoas, bem como a maneira como somos vistos, por eles ganha mais potência. Terceiro, o radar social prejudicado. Sem emoções você seria incapaz de perceber um clima desagradável, um constrangimento alheio ou uma postura inadequada. Quarto, fraca conexão emocional se ignorar as suas emoções sua disposição para intimidade emocional será menor e toda vez que estiver próximo de um relacionamento saudável você poderá colocar tudo a perder Olha só como é importante isso e o quinto falta da de tesão mesmo pela vida dependente é, que depende dessa conexão emocional e o sexto ponto é a perda do traquejo social você não conseguirá ter uma desenvoltura nem saber a hora de mudar se reposicionar ou agir ocorrendo o risco de ser inconveniente inadaptado ou passivo então, a ideia da maturidade emocional é que as emoções chamadas negativas passem a ser vistas como aliadas do processo do autoconhecimento emocional. Portanto, todas as emoções são úteis, quer nos tragam dores ou não. Quando você diz que não consegue escolher como se sente, na verdade apenas, apenas está inconsciente dos seus mecanismos emocionais e por isso reage de maneira impulsiva. Então, ao tomar conta é, das suas emoções, se ampliar a perspectiva de si mesmo, você poderá mudar como se sente, mesmo que no curto prazo isso pareça impossível. Então, vamos pensar agora nas emoções básicas, que são interpretações simples e menos elaboradas dos acontecimentos. Então, costumam ter uma mensagem bem direta para nós pois nos incitam, lembra como disse, as ações cotidianas de sobrevivência física e psicológica. Lembre-se que as emoções estão sempre nos mandando mensagens para uma ação interna ou externa e querem nos proteger da dor e proporcionar um conforto. As emoções básicas elas são tristeza, medo, raiva, alegria, desprezo sentimentos, o que são então os sentimentos? São intrinsecamente complexos e para uma análise mais profunda seria preciso entender o contexto da bagagem da pessoa envolvida, certo? Então agora eu vou dar alguns exemplos para vocês do que são os sentimentos para você entender a diferença de emoções e sentimentos. Então esses são a aceitação, a amargura, ambição, amor, angústia, Ansiedade, carência, ciúme, compaixão, culpa, curiosidade, desapontamento, dó, empatia, encantamento, esperança, sim, esperança, fé, felicidade. Frustração, gratidão, olha que importante, inveja, liberdade, luto, mágoa, medo, nojo, obsessão, ódio, prazer, preguiça, hum, saudade solidão tédio vergonha olha quantos sentimentos nós temos conseguiu perceber então o que que é imaturidade emocional é um tipo de descompasso psicológico que dificulta o enfrentamento das demandas da vida adulta quase uma recusa em atravessar as fronteiras da nossa infância para resolver os dilemas mais complexos da vida adulta. Então, as saídas imaturas para um, pro, um problema, elas buscam o quê? Uma diminuição imediata da pressão interna. E ela tem pouca resiliência para enfrentar o verdadeiro núcleo de uma questão. Então, quais seriam as manobras imaturas para você lidar com o seu sofrimento? Então, toda vez que pensar nas suas emoções, considere olhar para como elas é como se fossem pessoas, com intenções próprias. Assim é mais fácil de você conseguir lidar com isso. Alguns dos principais movimentos que usamos de maneira imatura para lidar com o nosso sofrimento. Então, são algumas ações importantes. Será que você tem essas ações, esses movimentos? De se afastar, de apagar, aproximar, desconectar, deslocar distorcer, encolher, expandir, externar, fantasiar, internar, machucar, replicar. Você tem esses movimentos? Então agora eu vou trazer para vocês os cinco traços da imaturidade emocional. O primeiro traço que ele traz no livro são o, é o egocentrismo. E as características centrais são é a parcialidade e o egocentrismo. O egocêntrico ele sofre de um pensamento mágico, pois cria causas é, ilógicas para certos acontecimentos, torcendo a realidade em seu favor. Não raramente sofre de uma certa paranoia, imaginando que tudo lhe diz respeito. Conhece pessoas assim? A relação de uma pessoa egocêntrica com os demais é de uma certa dominância e de pouca gratidão. Pode haver uma batalha competitiva por atenção e reconhecimento. Com o tempo as pessoas desistem dela e percebem que não há nada que seja recíproco ali. Traço 2. Reatividade. Então as características centrais são o imediatismo e a reatividade. É marcada por uma impulsividade alheia, depressa, cheia de pressa, que quer se livrar do desconforto emocional. E para isso, reage rapidamente, impensadamente, diante de um comportamento alheio. Então existe um padrão de voracidade emocional que a própria pessoa caracteriza como carência, quando na verdade se trata de um impulso constante de apressar os outros e ceder às suas vontades. O traço 3 é o descontrole emocional. A característica central é o próprio descontrole emocional. Então o que é esse descontrole emocional? É uma posição psicológica que faz a pessoa ser possuída por uma emoção específica que controla a sua maneira de interpretar e se relacionar com as pessoas. Como se fosse um vício mental mesmo, ali, dominando. O traço número 4 é o de jogos de poder e de controle. Então, as características centrais são os jogos de poder e o controle e também a manipulação. A marca dessa dinâmica é o controle da relação. Tão usual que a pessoa não se percebe como agente de controle, mesmo quando está forçando a vontade dos outros. Ela não tem a menor noção disso. E o último traço é a rigidez as características centrais é de fixação e de rigidez. Há sempre uma voz impositiva, internamente definindo coisas, rotulando pessoas, acusando e transformando quase todo mundo num tormento pessoal. E como que fica então, Paula? A imaturidade na família? Em termos de maturidade emocional, os membros de uma família eles esbar esbarram necessariamente em dois grandes desafios, a autonomia e o pertencimento. Quando estimula a independência, podem gerar desconexão e ao tentar preservar o senso de proximidade, podem gerar a simbiose numa função patológica. Uma família fusionada é todos os comportamentos imaturos. Portanto, são abafados pelaquela família fusionada, para manter os segredos entre os seus ali. Então, quem olha de fora vê claramente a disfuncionalidade Mas, aos olhos da própria família, o comportamento é intempestivo, mimado e arrogante. É legitimado e aplaudido. E uma família desconectada, eles agem de modo opostos às fusionadas, pois existe um um tipo de claustrofobia emocional, em que os membros eles se sentem alheios os seus próprios sentimentos mais íntimos, calorosos e vulneráveis. A marca principal desse tipo de grupo é o certo alinhamento social, em que a proximidade ela é vista como excessiva e sinal de fraqueza. E como fica a imaturidade nos relacionamentos amorosos? Se convivemos com pais instáveis, rígidos, impulsivos, descontrolados emocionalmente e que mexiam com a nossa cabeça dependendo do humor do momento, há grande probabilidade de que padrões destrutivos de relacionamento sejam instalados em nós mais profundamente do que gostaríamos. Então não é incomum os fantasmas do passado familiar virem à tona quando enxergamos alguém no nosso centro de referência afetiva. O centro de toda a imaturidade amorosa gira em torno do evitar o abandono e a rejeição, traduzindo numa convivência carregada de brigas, jogos para placar uma carência que nunca se satisfaz, mesmo com toda a manifestação do amor do mundo. Quando transformamos a carência egocêntrica na parceria amorosa, a outra pessoa, ela deixa de ser um objeto para nossa felicidade, que passa a ser um caminho para o nosso crescimento humano. A maturidade amorosa não é uma patente grudada no peito do casal, afinal, vamos escorregar com alguma frequência, isso é natural. Mas se a base do cuidado for para fortalecer o que é frágil no outro, então a relação ganha um novo frescor. E agora, então, eu vou dar para vocês os cinco pilares da maturidade emocional. Será que você tem eles? O pilar número um é o espaço interno, uma visão global e de compaixão. Então, criar um espaço interno é fundamental para você rebater a visão parcial e egocêntrica e deixar que a compaixão se movimente. A pessoa com uma perspectiva global, ela consegue entender, ainda que discorde, Quanto aos resultados que cada história é única, que projeta para si um cenário e narrativas próprias. Ela sabe cuidar de si mesma, consegue reivindicar o que precisa sem constranger os demais. E é este equilíbrio de cuidar de si, dos outros, que abre espaço para ser tocada pelas necessidades alheias. Pilar número dois, que é o tempo de ação. Então tem uma estabilidade emocional. O primeiro benefício que encontramos ao sair de uma, de uma perspectiva imediatista e reativa é a clareza para tomada de decisão. Percebe? A vitalidade, cheia de entusiasmo e curiosidade pela vida, garante um bom humor no cotidiano, pois fazemos as pazes com o tempo, não brigamos com o nosso presente, nem nos afligimos com o futuro. E deixamos que cada pessoa vem em seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. E o pilar número 3, o equilíbrio emocional. Fluidez, gerenciamento emocional e uma integração afetiva intelectual. Então para superar o hábito de ser dominado pelas próprias emoções, é preciso um treino de fluidez. Que consiste em deixar que as emoções se aproximem e se afastem sem você se impressionar com elas. Para não se, se deixar impressionar para o ritmo das emoções, é preciso o quê? Familiaridade com as, emo com as nossas mensagens emocionais, sem achar que elas são verdades finais. E o pilar número 4 é conexão relacional. Então, presença, liberdade e entrega. Para desfazer os vícios dos jogos de poder e controle, o maior desafio é relaxar. E abrir mão da necessidade constante de vigiar o próprio comportamento dos outros. O resultado prático é uma pessoa que sabe se conectar genuinamente. Assumindo os riscos, sim, exatamente isso, da intimidade. Escolhendo estar ali, aberta para tudo que vem no esteio dessa proximidade emocional. E o último pilar, de número 5, é o fluxo de personalidade que consta com a sabedoria, abertura e complexidade. Para quebrar o pacto com a sua rigidez, você precisa começar a fazer perguntas. Mas não qualquer pergunta, mas com questionamentos apropriados sobre a natureza da realidade. A sua tranquilidade vem do desapego, do poder acolher sem dominar. Maturidade na vida cotidiana, lidando com problemas reais, como que eu lido, então, com problemas reais? Qualquer pessoa adulta vai lidar com problemas de menor ou de maior complexidade, aceitando ou não os enfrentar. O teste real aparecerá em momentos de condições dramáticas, com algum tipo de privação, uma decepção, uma frustração, um adoecimento, ou até uma morte. E vamos esperar que a pessoa madura faça o quê? Que ela tenha um equilíbrio emocional para poder gerenciar os sentimentos nos seus impasses, que ela tenha a capacidade de perceber a consequência dos seus atos e lidar com isso. Saiba sair da experiência crítica com novas resoluções, hábitos e sentimentos, sentidos pessoais. Tenha razoável senso adaptativo para ter qualidade na sua vida pessoal, profissional e amorosa. Então para relembrar, então, o primeiro é o espaço interno, que é a visão global e de compaixão, opondo-se à parcialidade e ao egocentrismo. O segundo tempo, o segundo ponto é o, é o tempo de ação, que tem a estabilidade emocional no lugar do imediatismo e da reatividade. O terceiro é o equilíbrio emocional, que é a fluidez, o gerenciamento emocional e a integração afetiva e intelectual ao invés do descontrole emocional. O quarto é a conexão relacional. Presença, liberdade, entrega, em vez de jogos de poder, de controle, de manipulação. E o quinto, esse fluxo de personalidade, sabedoria, abertura e complexidade no lugar de fixação e da rigidez. Então, boas manobras para você lidar com as suas emoções difíceis. Ter espaço para abertura, altruísmo, antecipação, atravessar. Autoafirmação. Extravasar. Como é bom extravasar? Humor. Como anda seu humor? Respirar emoção. Se permitir suspensão. Quando eu achar que é necessário. Transcendência. Então, para concluir, a maturidade emocional não é uma escalada como um gráfico que sempre sobe, mas um progresso. Um processo que se aprofunda que se amplia e se torna a sua maneira de viver mais robusta e interessante. Ao amadurecer, você melhora o espaço mental para olhar para dentro e para os outros. É mais tempo emocional para você gerenciar as suas ações com propriedade, uma estabilidade que amplia a sua presença no mundo e que você se conecte com os outros sem cair em jogos emocionais, que flui com mais abertura e sabedoria na sua personalidade, que vive leve e sem desequilíbrios nas emoções. Na maturidade, se todas as emoções forem colocadas a serviço da sabedoria das relações, ah, o mundo será um lugar mais aconchegante e nós seremos os anfitriões que tecerão essa rede sutil de felicidade genuína. Então agora vamos para o plano de ação pegue papel e caneta para responder este plano de ação que eu vou dar para vocês. Caso ache necessário, volte o vídeo várias vezes para você entender o mecanismo das suas emoções. Vocês viram que eu trouxe muito conteúdo para vocês. E olha que eu peguei os pontos principais desse livro. Por isso que eu recomendo a leitura na íntegra. Primeira pergunta. Como consegue identificar as suas emoções e sentimentos? Segundo. Qual a bagagem emocional que carrega mais dentro de si? A ensinada ou a vivida? Terceiro, se considera uma pessoa com maturidade ou imaturidade emocional? Quarto, como lida com seus problemas reais? Quinto, quais são as manobras que você utiliza para lidar com as suas emoções difíceis? Eu trouxe algumas aí. Sexto, de 0 a 10, quanto está a sua maturidade emocional? Será que você tem? Olha lá, volta lá para entender novamente. Combinado? Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.